0: Bienvenidos a nuestro podcast Padres con Voz, un lugar donde ustedes podrán escuchar a padres y expertos discutir sobre diferentes temas relacionados con la educación de nuestros hijos. No se olviden de seguir nuestras redes sociales en Isla NC, también pueden visitar nuestra página web laislacu.com y apoyarnos con nuestra misión para la comunidad hispanohablante. Hola a todos, mi nombre es Jenny Ramírez y soy una de este, las hosts del nuevo podcast de Padres con vos. Y esta tarde tengo, esta mañana, tengo este, el honor de tener a una de nuestras mamás y co-host de este episodio de Padres con Voz. Este, si te quieres presentar.
1: Hola, muy buenos días. Uh, mi nombre es Jenny y muchas gracias Jenny por esta invitación y por hacerme parte de este um, podcast.
0: Definitivamente estoy bien emocionada porque es nuestro primer episodio y vamos a hablar este algo de que es bien importante a la misión de Isla. En ISLA, este, nuestra misión es construir comunidad y liderazgo a través de programas educativas y culturales al español. Y tenemos una misión bastante grande en enfocarnos en lo que es el bilingüismo y el multiculturalismo. So, esta mañana vamos a estar hablando de cómo es crear un niño bilingüe. Este, so, vamos a tener este, una conversación sobre las experiencias de Jenny criando a sus niños bilingües. So, vamos a empezar con la primera pregunta. Ah,
1: este, ¿cuántos niños tienes? Uh, tengo tres niños varones, uno de ocho años, uno de seis años y el bebé que apenas tiene dos meses y medio. So, tengo mucho trabajo con ellos tres. ¿Y estás criando a los niños bilingües? Claro que sí. Uh, este, desde chiquitos uh, yo les empecé hablando el español para mí era muy importante criarlos en el idioma uh, de materno que es el español, ya que soy uh, latina, soy de México, este, eh, específicamente de Guanajuato. Uh, y para mí es este, esencial que ellos lo hablen ya que, uh, pues, uh, como sabemos siempre, estas generaciones que estamos viviendo en los Estados Unidos, pues, casi la mayoría hablamos el inglés y el español, pero obviamente ya en nuestro país solamente se habla el español. So para mí era muy importante que mis hijos, uh, si en dado caso llegáramos a ir a visitar a México, puedan comunicarse con sus abuelitos, con sus tíos. Y, y sí, más que nada por eso.
0: ¿Y cuál ha sido la parte más difícil de criar a sus hijos
1: bilingües? Ok, lo más difícil es de que, como digo, estamos en un país donde la mayoría o casi todos hablan el inglés, aunque no es un idioma este, oficial, sabemos que el inglés es el que se habla, entonces ah, para mí ha sido un poco complicado porque obviamente ah, cuando los niños entran a la escuela, a veces eso es una de las barreras para poder este, tener un comienzo bien para la escuela, entonces creo que aparte pues el hecho de que uh, siempre la gente, uh, no sé, uh, si eres un, un americano, un anglosajón y hablas el español, para ellos es como que wow, qué padre, pero si eres un hispano que hablas español es como que mm, no, ¿por qué hablas español? ¿no?
0: Y eso es algo este, bien interesante, verdad, porque lo escuchamos mucho este, de, de esta parte de cuando los niños comienzan la escuela y este, hablan español en la casa, este, las escuelas dejándonos saber que oh, debes hablar más el inglés en la casa. Este, esto va a mi próxima pregunta. ¿Hubo alguna vez en la cual consideraste no hablarle en español a tus hijos?
1: Sí, cuando mis hijos uh, tenían dos años, ellos este, tuvieron dificultades para hablar, uh, entonces ellos recibieron terapia del habla. Um, gracias a Dios conseguí a una terapista que hablaba español y ella me platicó sobre lo importante que era que este, le dejara bien en base en la fundación del español, pero que también mezclara un poquito el inglés. Uh, y más que nada porque los niños después resulta que el inglés se les hizo mucho más fácil. Y sí, sí lo es. Este, yo sé que para una persona adulta siempre uno dice, oh, es que eh, aprender inglés es muy difícil. Uh, no es solo el inglés, creo que es cualquier otro idioma. Pero cuando eres pequeño, bueno, yo lo he visto que uh, es un poco más fácil. Uh, entonces, este, sí, para ellos el inglés era como lo más lo más fácil y entonces lo más sencillo y era el que más agarraban.
0: ¿Y este, qué beneficios tú ves como padre criando tus hijos bilingües?
1: Para mí los beneficios uh, uh, los veo como, como un, un ejemplo. Hay un dicho que dice uh, habla sobre el aprender la lectura, pero para mí creo que aplica en el idioma. Eh, dice que hablar un, uh, para mí es hablar un segundo idioma cambia tu vida. ¿Por qué? porque lo cambia? Porque hay mejores oportunidades. Y yo lo he visto conmigo misma, yo soy bilingüe. Este, entonces uh, te abre muchas oportunidades de empleo. Uh, otra cosa, este, tienes la oportunidad de tener esta... Uh, de que disfrutas música en inglés, disfrutas música en español. Al igual, este, uh, yo qué sé, televisión el visitar lugares uh, donde puedes hablar los dos idiomas.
0: Sí, es algo este, que no pensamos a veces. Yo, yo no pienso en eso que este, en la parte del bilingüismo el interés de los dos, ¿verdad? Lo que dijiste es de la música en inglés y español. Yo siempre tengo una mezcla de los dos. Me gusta mucho la música en español, pero también escucho la música en inglés y igual feliz, ¿verdad? este Y cuando... Este, ha estado criando este, tus niños bilingües. ¿Tú ves que tus niños este, le interesan más las cosas en inglés o las cosas en español?
1: Creo que al, el hecho de que desde chiquitos eh, tienen una mezcla de los dos, entonces no hay como un gusto preferible. Uh, obviamente es, es como todo, ¿no? Hay veces canciones que te gustan más por el ritmo. Y que en realidad la letra es a veces repetitiva, que es lo que a veces usualmente sucede en muchas canciones de estos tiempos ahora. Este, entonces creo que eso es lo divertido de que los chicos de repente empiezan a decir cada cosita, palabrita, y tú así como que, oh.
0: Este, ¿Qué consejos le darías a los padres que están criando sus hijos bilingües?
1: Oh, pues el consejo que yo les daría en mi perspectiva, como yo eh, he estado viviendo con mis hijos, y este, pues que utilicen los dos idiomas desde pequeños si es posible, claro. Uh, y ya cuando los chicos ya entren a la escuela, ahora sí este, enfocarse más en la casa, en hablarles el español y ya obviamente en la escuela ellos ya van a tener uh, creo que suficiente tiempo para estar expuestos al inglés. Y más que nada, que les, que les digan a los niños que, como yo les digo a mis hijos, el, el hablar el español es como un superpoder. Este, es nuestro poder porque este, uh, no cualquiera lo puede hacer. Honestamente, uh, yo en mi experiencia cuando estuve en la high school, lo que es la preparatoria que les llamamos, este, uh, yo conocí a un chico en la clase de español que... Eh, cuando le pregunté sobre su origen, de dónde venían sus padres, me dijo, mis papás son de México y le digo, ¿y ¿tú no hablas español? No, y yo, ¿cómo? Y dice, sí, mis papás dejaron de hablarlo porque pues ellos pensaron que era mejor adaptarse al idioma del país y ahora que estoy grande, lo estoy aprendiendo y honestamente dice él que sí se le estaba haciendo muy difícil, entonces yo creo que es mejor hacerlo desde chiquitos y, uh, y creo que pues como te digo es es una es un superpoder para ellos así que por qué no utilizarlo <ríe>
0: Exacto. Y este, para todos, ¿verdad? Como dijiste, si no fuera porque este, um, soy bilingüe, no tuviera esta oportunidad de tener el trabajo y la, las oportunidades que tengo, ¿verdad? Y muchas veces, este, y el comentario que hiciste al principio de que a veces los niños latinos le decimos, no, le hab no hables español, tienes que enfocarte en inglés, pero otros niños que sí quieren aprender otro idioma, ¡ay qué bueno! Quieres aprender dos idiomas. Y tenemos que empoderar a nuestros niños latinos que, este, quieran ser bilingües y vean el bilingüismo como un superpoder. Y me alegro tanto que eso es algo que compartes con tus niños. So, la última pregunta, ¿qué es un mito que has escuchado de criar los niños bilingües?
1: Pues he escuchado varios. Entre algunos es que a, a los niños los confunden. Um, otra es sobre los retrasos que hay en el habla o la dificultad que puede haber Uh, otra es este que si mezclas los dos idiomas, a veces no aprenden bien ninguno de los dos. Otra que puede ser lo que te decía de la edad, este que a cierta edad ya no puedes aprender otro idioma. Yo soy un ejemplo de que a los 12 años aprendí el idioma inglés. No lo manejo al 100%, pero sí me defiendo un 80%. Y otra cosa es que... Uh, no sé, yo sé que dicen que los niños cuando son muy pequeños son como unas esponjitas y que absorben todo, pero yo sí soy de las personas que piensa que es una destreza, que necesitas practicar. Entonces para eso es ahí donde yo creo que nosotros como padres de familia, nuestros tíos, nuestros primos, es importante que sigamos practicando con los chicos el español, tengo la oportunidad de tener uh, de visita a un primo de México. Entonces, mis chicos ahora están hablando más el español porque saben que él lo habla. Entonces, es como que ellos se esfuerzan porque ellos quieren comunicarse con él. Este, entonces, es muy padre. Al igual cuando viene mi abuelita de visita, mi niño, el mediano, es el que más lo, lo habla con ella. Y es curioso porque él es como su intérprete de ella, Ah, la abuelita dice algo y él se lo dice en inglés, pero después se acuerda que la abuela habla español y se lo interpreta. Y es curioso porque él sí puede distinguir, él sabe. Yo sé que en esa parte, ahí como digo yo, el mito de que dicen que se confunden de los dos idiomas. Pero yo sé que en algún momento sí nos damos cuenta que estamos hablando o ya sea el inglés o el español. Y en esa parte ahí lo corregimos. Pero sí, la práctica, la práctica... Yo sé que sí dice uno que es muy fácil, pero el practicarlo, eso va, dicen practice makes perfect en inglés, entonces la práctica hace al maestro y creo que yo creo en eso. <risas>
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tengo una niña de tres años y este, mi pareja no habla el español. Y, so, en casa yo soy la que hablo español y a mí se me hace difícil porque siempre estoy pensando en inglés. Este, me toma bastante tiempo en este, pensar en el español. Tengo que estar toda la mañana o todo el día hablando en español para que por fin me cambie ese, lo que se dice en inglés es code switch. Um, y es algo de, de estos mitos que mencionaste, es que los niños se confunden y no es que los niños se están confundiendo. Y estoy bien emocionada que la próxima parte de esta conversación va a ser con la doctora María Redondo, donde puede hablar de estos mitos específicamente, de la par parte cognitiva este, de los niños en ser bilingües y hablar el español. Este, um, muchísimas gracias, Jenny, por compartir tu experiencia uh, y más que nada por este, ser uno de los papás que entiende... Este, el, la importancia del bilingüismo, la importancia de, de apoyar a nuestros niños latinos que hablen en español y, y que estés conmigo en este primer podcast de Padres con vos donde podemos compartir con otras, otros papás este, latinos, hispanohablantes este, sobre estas cosas um, que a lo mejor no se hablan tanto, ¿verdad? Y no tenemos la oportunidad como comunidad de tener una conversación honesta y esté transparente de la realidad de criar a los niños este, en este ambiente y con este superpoder. So, muchísimas gracias Jenny. Ahora vamos a entrar en una conversación con la doctora María Arredondo este, con unas preguntas este, específicamente alrededor del de bilingüismo. Un
1: placer presentarles a la doctora María Arredondo. Profesora asistente en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de Familia. La doctora Arredondo se enfoca en el estudio de cómo los niños bilingües <risa> <¿S> <ríe> aprenden sus, len sus lenguas y cómo se desarrollan en su cerebro.
2: Hola, Cristo. Mucho gusto. Uh, muchas gracias por tenerme hoy.
1: Ahora, me uh, gustaría si la mamá Jenny podría preguntarle las preguntas a la doctora y si ella también le podría responder. Sí, uh, ¿qué tal, uh, doctora María? Uh, una de mis preguntas uh, es uh, sobre si el hecho de que los chicos hablen dos idiomas los confunden.
2: Um, bueno, los niños no confunden Uh, los idiomas necesariamente. Desde pequeños, desde que están, uh, desde que nacen, uh, los niños pueden diferenciar los dos idiomas. Uh, al principio, cuando recién nacen, uh, recién en los primeros días de nacimiento, ellos pueden distinguir los dos idiomas por el ritmo y la prosodia, uh, espe especialmente si usted los habla los dos idiomas, uh, si habla el inglés y el español. Ellos, entienden, ellos lo han escuchado cuando estaban antes de nacer, uh, y cuando, cuando nacen, ellos usan ese ritmo del que usted, como usted habla el inglés y como usted habla el español, para distinguir los dos idiomas. Cuando sí, uh, a los siguientes meses, especialmente más o menos los cuatro o seis meses, ellos pueden usar los sonidos de esos dos idiomas, los sonidos que son características de esos dos idiomas, para separarlos. Por ejemplo, en el español, nosotros usamos la doble L o la ñ, el ya, la doble R, uh, entonces ellos pueden entender, ellos distinguen esos, uh, esos sonidos y pueden saber que usted está hablando el español o que está hablando el otro idioma, el inglés. Uh, de esa manera, cuando ellos van creciendo en ese primer año, ellos empiezan a Uh, es como que se ya saben cuáles son las palabras que van uh, o, o cuando está usted hablando el inglés o el español. Uh, entonces no es que los confundan. Uh, también es eh, eh, cuando van creciendo... Ah. Una
0: pregunta, doctora Redondo. Este, en, en lo que dijiste es que los niños pueden distinguir entre los sonidos. Uh -huh. este Una de las cosas um, que he escuchado en diferentes plataformas alrededor del bilingüismo es esta parte cuando los niños son chiquitos uh -huh. este, que están haciendo ese code switch. Uh -huh. este, ¿Eso es lo que hablas cuando dices que están distinguiendo entre los diferentes sonidos? Exacto.
2: Sí, y también cuando están haciendo eso, uh, el code switch, el, el code switch para las personas que capaz que no saben, es cuando un niño, uh, todas las personas lo hacemos, cambiamos el inglés en español algunas veces sin darnos cuentas. Uh, es porque es algo natural para nosotros, porque sabemos las dos lenguas. Uh, pero como los niños están aprendiendo sus idiomas y cualquier persona que está aprendiendo sus idiomas, no solamente los niños, cuando hay un code switch al otro idioma, es como que nos toma un poquito más de tiempo darnos cuenta que es el otro idioma. Y los niños lo hacen lo mismo. Uh, ellos en algún momento se van a dar cuenta de que esa palabra, si usted hizo un code switch, dijo por ejemplo dame el cup, y cup es taza en español, uh, ellos con más experiencia, se van a dar cuenta que usted, esos sonidos y esa palabra se refiere a una palabra en inglés. Uh, es posible también que si usted habla con los dos idiomas a la misma vez en la misma frase, los niños también van a poder hacer, van a hablar como usted, usando los dos idiomas al mismo tiempo. Entonces, no es que los confundan. Ellos están tratando de imitar la lengua que escuchan en su, en, eh, alrededor de ellos.
1: Entonces ahí va la próxima pregunta sobre un mito más uh, referente a eso. Yo tengo un chiquitito, un bebé. Uh, ¿Es cierto que el hablar el ot otro idioma retrasa el habla o se les hace difícil a ellos para comunicarse, para hablar?
2: Uh, ok.
1: Esto es
2: algo de verdad, pero no es tanto para, como para preocuparse. Uh, la realidad es de que un niño que está aprendiendo un idioma pasa mucho más tiempo que un niño que es bilingüe. Uh, por ejemplo, digamos, ¿no? de las 24 horas que un niño que solamente escucha inglés, uh, un niño bilingüe, digamos, más o menos está la mitad en inglés y la mitad en español. Entonces, es verdad de que porque está pasando un poquito menos de tiempo, su idioma no se está desarrollando al mismo mi tiempo a los mismos niveles, digamos, que un niño monolingüe, que un niño que solamente está, hablando un idioma, está aprendiendo un idioma. Entonces, es posible que el vocabulario sea un poquito más bajo en cada uno de esos idiomas, en el inglés y en el español. Pero cuando juntamos los dos idiomas, a los, inve a los investigadores han mostrado de que el, el monto total del vocabulario en los dos idiomas de un bilingüe es igual a un niño que está aprendiendo un idioma nada más. Entonces no están retrasados porque saben el, la misma cantidad de palabras en los dos idiomas que un niño de un idioma. Lo que sí, se lo que sí han mostrado es de que el tipo de palabras que saben es un poquito más bajo. Entonces la razón que no quiero que se preocupe es porque los niños a, digamos, a, a los, o sea, con más experiencias, ellos pueden estar al mismo nivel que un niño de mono, que es monolingüe. Uh, entonces esto por, es por el tiempo que están pasando. En cada uno de los idiomas. Y aquí es cuando ustedes tienen que eh, recordarse de que saber dos idiomas es mu tiene muchos más beneficios para el niño, porque su niño va a poder hablar con mucho más personas que un niño que solamente habla un idioma. Y va a aprender mucho más acerca de las culturas o va a pasar más, más experiencias con distintas personas y con alrededor de, eh, de su, fami con su familia y con su barrio que un niño que esté aprendiendo solamente un idioma nada más.
0: Y, y una pregunta que tengo alrededor de eso es el punto que, que hiciste es, um, sobre que el niño sí a lo mejor está más atrasado en la cantidad de vocabulario que tienen los dos idiomas. Pero ¿hay algún punto donde este, los niños como que um, la palabra catch up, este, uh -huh. entonces llegan a tener el mismo nivel de vocabulario en los dos o maneja uno mejor que el otro, pero no quiere decir que el niño tiene problemas de aprendizaje. Es, porque es algo que vemos mucho dentro de este, la comunidad latina, espe especialmente o, o las comunidades que hablan dos idiomas, es que especialmente en esa edad de kinder primero, donde están aprendiendo a leer y a, y a escribir, etcétera que dicen, ah, tienen que parar de hablarle, en este en el idioma que no se está utilizando en la casa porque le va a trazar el lenguaje puedes explicar eso un poco
2: más o sea eh, me puedes decir un, más acerca de esa de su última parte eh, de que la gente le está diciendo a la familia de que no
0: sí okay. son muchas veces vemos en las escuelas este, públicas o en algunos este en el ambiente escolar que cuando un niño está enseñando que no está muy avanzado, en, especialmente en ese nivel de kinder o primero, en el hablar o en el leer, este, hay, hay veces que dicen que deben escoger un idioma uh -huh. en su casa para hablar en vez de seguir hablando en los dos, ¿verdad? Este, porque por eso está atrasado. O sea, tú punto al principio de que el vocabulario es eso. ¿Cómo se puede...? no um, quiero batallar ese... Oh, sí, ese, batallar ese mito, ¿verdad? Porque debe haber un punto donde llegan a un nivel de igualdad, ¿verdad?, en los dos idiomas, o si nos puedes explicar un poco de eso. Uh,
2: lo que recomendaríamos en esa... Sí, es verdad que hay algunos doctores que dicen y algunos uh, maestros que dicen de que es mejor hablarles solamente en un idioma al niño. Lo que recomendamos es de que el padre hable con el idioma y la manera que se sienta mejor hablando con el niño. Siempre escuchar el idioma de la casa es mejor que no escuchar ningún idioma o, ningún, uh, o que no le hablen al niño. Uh, porque eso, uh, hablarle al niño es lo que va a crecer el vocabulario. Uh, no, que el niño, eh, si, le, si elige hablarle, un idioma uh, al niño, siempre háblele la, eh, el idioma que usted se sienta mejor, uh, más uh, confortable. Eh, si ese es el español o es, un, uh, o es el inglés, le, o sea, le decimos de que hable ese idioma. Um, cuando el niño está atrasado, en, cuando un niño está atrasado en, en hablar, especialmente si nota de que su niño está hablando a los 3, 4 años, no está diciendo palabras u oraciones, um, los terapistas usualmente tendrían que medir los dos idiomas, el inglés y el español, para saber más o menos cuál es el idioma en el que el niño está atrasado o. Si está completamente atrasado en los dos idiomas, es cuando hay ahí es cuando más o menos tenemos que ver si es en verdad un atraso del habla, porque es posible que el niño tenga una preferencia a uno de los idiomas y puede ser de que su niño, aunque usted solamente le esté hablando en español, tenga una preferencia de inglés y eso es Completamente normal, o los niños algunas veces cuando ellos dan cuenta de que el idioma de todo el mundo es el inglés, es como que hacen esa preferencia. Y si es verdad de que nota de que su hijo prefiere aprender el inglés más que el español uh, y está trazado en el habla, uh, ahí es cuando trataríamos de ver uh, cómo poder crecer ese idioma que el niño prefiere para poder tener, dar esa terapia en el idioma que el niño prefiere y crecer esos idiomas. Pero eso es para los niños que no tienen un crecimiento típico del idioma.
1: La próxima pregunta es... Um... Que sí, hay una cierta edad a la donde usted dice ya hasta ahí ya no puede el niño aprender otro idioma. Yo sé que a los adultos se nos hace complicado, pero a los chicos no sé cuál sería su opinión. Es cierto um, que
2: es más difícil cuando crecemos uh, con la edad de que eh, no es, más, es más difícil aprender un idioma. Bueno, al principio había investigaciones mostrando de una etapa crítica para aprender los idiomas. Eran los primeros dos tres años de edad. Um, y también después ha crecido hasta la, las investigaciones empezaron a mostrar de que los primeros siete años de edad son los mejores años para poder aprender un idioma. Y después ahora está subiendo hasta la adolescencia. Yo, por ejemplo, aprendí el inglés a los 12 años. Um, entonces la verdad es que con la edad eh, nos cuesta más aprender un nuevo idioma, pero al mismo tiempo uh, a los niños, aunque les es mucho más fácil aprender los dos idiomas, los los primeros cinco años de edad y les resulta ¿no? fácil aprender el inglés y el español, ellos también uh, pueden, como estaba diciendo antes, mostrar una preferencia al idioma y empezar a dejar ese idioma. Entonces es posible conocer niños también o gente adulta en, de que también uh, aprendió el español en los primeros cinco años de edad y después no lo usó nunca más y ahora sienten de que, de que han perdido su lengua. Y es verdad de que lo pueden, o sea, pueden aprender el español, pero lo que muestra ese tipo de experiencia es de que los idiomas se pueden aprender y, eh, y, y olvidárselos. De que un idioma es tan, eh, es como sensitivo. Eh, entonces, como que si no tienes el medio ambiente para poder crecer esos idiomas y seguir creciendo los idiomas uno los pierde o se queda en esa uh, como atascado en esa y no crecer su vocabulario para seguir creciendo ese idioma um, entonces como que si no lo usa no lo va a seguir creciendo y se va a y se va a olvidar entonces lo que eh, es algo o sea los idiomas las lenguas es, un, es algo tan especial porque es verdad de que se los puede aprender, pero también uno se los puede olvidar también si no los usa. Um, pero sí, a los niños, como, como le estaba diciendo, eh, a los niños es mucho más fácil porque ellos pueden distinguir los sonidos, la gramática del nuevo idioma. Entonces a ellos capaz que pueden aprender un idioma en un año. Ah, o sea, si, usted, si ellos empiezan el kindergarten a los 4 o 5 años, al año ya van a estar hablando el inglés. Ah, en, pero a una persona adulta capaz que le toma como una década, algunas veces dependiendo de la edad, aprender el inglés.
0: Tan interesante que es, es parte de una de las cosas que yo he visto en ISLA con estudiantes que tienen ese, ese entendimiento básico de español, pero no necesariamente lo están hablando. Le falta ese desarrollo de lengua. Este, especialmente cuando estábamos presencial, este, pudimos ver en los niños, entraban a Isla y era was like, hey, entonces después de tres, seis semanas empezaron, hola, buenos días, empezaron a, a utilizar ese vocabulario, ¿verdad? Y uno a veces dice como padre, como adulto, cuando están escuchando a los niños, hablando entre ellos, que empiezan a hablar el inglés, eh, eh, le toma ese tiempo este, para ellos decir, ok, voy a decidir, utilizar mi lengua, utilizar esa herramienta que tengo nueva en este espacio, en ese ambiente, como dijiste, creando el ambiente, y vemos ese crecimiento en, en los niños de, de utilizar la lengua de español cuando no querían o en su mente no podían, ¿verdad? Este, Pero tú, después de un poquitito de tiempo, sí vimos que los niños están desarrollando más en su lengua. Y ahora, estando virtual, hemos escuchado de papás que este, los niños están utilizando más el español en casa, porque están en casa con sus Qué papás, lindo. ¿verdad? Pero ahora están en Isla también los losados, ahora está, ok, voy, voy a trabajar en, en hacer, usar mi lengua este, durante este tiempo.
1: Bien, pues creo que ya casi contestó la siguiente pregunta porque era más que nada um, asociada con eso que dice usted que cuando son pequeñitos, porque muchos dicen que es muy fácil porque como decimos, ya ve que los chiquitos, eh, en este caso cuando están bebés, son como unas esponjitas que absorben todo. Pero pues sí, es cierto, uh, esa parte donde dice usted que se necesita práctica, ¿no? Porque al final de cuentas es una destreza, ¿no? Eso es uh -huh. lo que yo, yo como lo veo el idioma. Y porque pues en este caso ahora la próxima pregunta sería como... Hablábamos sobre el aprender solo dos idiomas, pero creo que entonces eso ayudaría, ¿no? Como aprender hasta un tercer idioma. Exacto.
2: Y también yo creo que es, o sea, estar alrededor de eh, y usar el idioma en toda ocasión que usted pueda. Por ejemplo, cuando va al supermercado, decirle las palabras al niño de las verduras, de las frutas, de cómo usted las usa. Uh, o cuando está cocinando, o leerle el, un, un libro, uh, poner las, los dibujos o las películas en español. Uh, porque creo que cuando, cuando van creciendo es más difícil tratar de inculcar esa, el crecimiento del español. Yo tengo que ser activa en hablarle el español porque todo mi medio ambiente es en inglés. Entonces cuando puedo tengo que escuchar música en español, tengo que hablar con mis padres y... Y, a, y tener esa práctica, porque si no es como que me cuesta volver a hablarlo. Y es así, es igual para los niños, pero es, creo que un poquito más intenso, porque si no tienen esa, están alrededor del, español, del inglés en las clases, y si no tienen esa, el español, es como que ya empiezan a perder poquito a poquito.
0: ¿Qué consejos tú tendrás para padres este, um, para que, que, que estén criando niños bilingües? ¿Qué consejos tienes para
2: ellos? Bueno, como les estaba diciendo, es como crear juegos en una manera uh, para crecer. Yo creo que lo más difícil algunas veces es dejar, o sea, que crezca el español uh, en. Eh, usar el español con los niños. Al principio los capaz que los primeros cinco años es un poquito más fácil uh, usar el español y tratar de que el inglés esté creciendo de otras maneras, como cuando están en el daycare o si van a, la, a, a las escuelas y que son en inglés. Uh, <coughs> Entonces los dos idiomas van creciendo al mismo tiempo. Um, si son más chiquitos y hasta están en la casa, um, y, están creciendo, uh, el, y quieren crecer los dos idiomas, pero nadie uh, habla en inglés. Algunas veces tienen hermanos más grandes, los hermanos empiezan a hablar en inglés, y así es como que van creciendo los dos idiomas. Uh, para los niños que son más de cinco años, ya van a las escuelas que son en, eh, completamente en inglés. Creo que ahí es cuando hay que, activamente, tratar de hablar el español en casa. Uh, por ejemplo, pueden hacer una, una, horas de que sean completamente en español. Por ejemplo, los fines de semana tienen que ser completamente en español o tener la hora para la, come, para la comida, que tiene que ser completamente en español y usar el español uh, activamente eh, cuando esté alrededor de esos niños. Porque creo que eso es lo más difícil. Cuando uno tiene los niños más grandes, cuando ellos se, empiezan a, a ser más rebeldes y quieren responderle en inglés... Uh, hay que empujar como padres uh, a que vayan creciendo los dos idiomas um, y el español es algunas veces más, pues, creo que es sensitivo en perderse.
0: Ese, y una, una pregunta, una duda, ¿verdad? Que a veces este, cuando hablamos de los beneficios del bilingüismo, verdad este, uno piensa en muchas cosas, ¿verdad? Esta parte que podemos hablar con más de, de cierta cantidad de personas, son monolingüos, este, pero ¿qué otros beneficios hay este, que tú has visto en las, los niños que son bilingües?
2: Bueno, parte de mis proyectos son de que yo estoy estudiando cómo se desarrolla el cerebro de un niño bilingüe, de una persona bilingüe. Uh, ahora, este tipo de investigaciones están recientemente, en los últimos años han empezado a salir, Uh, lo que estamos viendo, pero estamos todavía, uh, necesitamos más investigaciones para poder aprender, es de que el cerebro parece ser más saludable de una persona bilingüe. Por ejemplo, las personas de, eh, que, están, que tienen el gen de Alzheimer, uh, la demencia parece de que toma cinco años más tarde en desarrollarse en una persona bilingüe que en una persona monolingüe. Entonces, este tipo de evidencia nos, nos está mostrando de que es como que el bilingüismo, usarlo diariamente, es como que no, uh, nos está entrenando partes del cerebro que, al fin que son para después más tarde, nos es como que está más saludable. Cuando, cuando vemos el cerebro, las activaciones del cerebro es, eh, son más saludables que una persona que capaz de que solamente es monolingüe. Pero... Son investigaciones todavía mostrando lo que estamos tratando de ver es que si es el bilingüismo o es seguir a poder aprender más acerca del idioma lo que están dando estos beneficios. Pero todavía estamos uh, al principio de este tipo de investigaciones, pero si es el bilingüismo, creo de que nos, muestra, uh, nos está mostrando más de que hay un beneficio también en nuestro, en nuestro cerebro que capaz de que pueden hacer para si empezamos de chiquito, para más tarde, cuando seamos más grandes, también nos puede ayudar a ser más saludables.
1: Ahora que menciona eso, doctora, uh, yo estaba leyendo un libro donde uh, te recomendaban como ejercicios para el cerebro, porque así como mantenemos nuestro cuerpo saludable, decía que era Padre también a tener nuestro cerebro saludable y tenerlo activo, ¿verdad? En, esa, en ese libro hablaba sobre los juegos, entonces es como yo le digo, el hablar es una destreza al igual como aprendemos a jugar dominó, este, chess y esos um, juegos, entonces Creo que es súper padre saber eso porque es otra manera más de mantener nuestro cerebro activo. Y sí, mencionaban esa parte sobre la demencia, el Alzheimer, y más porque dicen que nosotros como latinos ten tenemos más tendencia a sufrir esas enfermedades. Y pues, no sé, es algo muy interesante y que creo que eso va a motivar a más personas y en este caso a más padres latinos a querer que nuestros hijos y nosotros también sigamos aprendiendo el, el idioma en inglés y ellos en el español.
2: Sí, es como estaba diciendo, de que hay distintas maneras de, de hacer nuestro, que nuestro cerebro sea más saludable. Puede ser, y el bilingüismo es una de las, una, puede ser lo más fácil que podemos hacer, así como latinos, uh, pero sí es verdad de que hay otras maneras también de dejar, ¿no? de, de dejar que nuestro cerebro sea saludable. Por, puede ser el ejercicio, los juegos como el dominó, el chess. Uh, también uh, lo que están uh, mostrando también de que la música eh, puede ser bien es como la manera que aprendemos la música también es casi igual a como aprendemos también un idioma entonces todos estos tipos de ejercicios nos deja que nuestro cerebro sea más activo y esté más uh, uh, cuando estemos más uh, adultos en, ser, uh, en poder como estar más alertas uh, y también poder seguir aprendiendo más.
0: Muchísimas gracias. Qué conversación tan interesante, este y es parte de la razón por qué quisimos empezar padres con vos, es tener estos tipos de conversaciones, de aprender más sobre este nuestro bilingüismo y más que nada de, de cómo podemos este mejorar como papás y tener ese informarnos de cómo este, criar niños bilingües y entender no solamente el desarrollo de niños, pero también todas las diferentes cosas de ser papá um, que viene con tener niños bilingües, son muchísimas. Gracias María por estar con nosotros Y Jenny, este, Rendón Por ser este, nuestra host Del día, este, muchísimas Gracias y estamos bien emocionados Para este episodio, quisieras agregar algo Jenny o María este, Para el final de este episodio
2: No, yo muchas gracias por tenerme um, aquí eh, en este episodio. Lo que sí diría es de que, sí, como profesora en la Universidad de Texas en Austin, nosotros estamos haciendo investigaciones siempre con niños chiquitos de, eh, de un año hasta cinco años. Así que, si sí, están interesados los padres en nuestro trabajo... Uh, definitivamente que visiten uh, nuestro sitio, porque siempre tenemos estudios para niños que sean bilingües, especialmente si hablan español. Uh, así que si eh, quieren compartir con nosotros y quieren estar, tenemos estudios por Zoom, así que si los padres quieren uh, ser parte de nuestros estudios de cómo los niños están aprendiendo los dos idiomas, de que por favor, que eh, ahí voy a mandar el, el sitio, así si quieren uh, visitarnos. Sí, vamos a poner este, estos notes dentro
0: del de episodio donde pueden encontrar información sobre doctora María Redondo y sus estudios y también este, sobre nuestra organización de Isla. So, este, por favor, estén pendientes a los episodios y de nuevo muchísimas gracias a las dos por estar con nosotros para nuestro primer episodio de Padres con Voz. Gracias.